Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Die we wachten in Goersen. Dit is buitencategorie. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Vaantijn en vandaag zitten bij mij Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. En weer een nieuwe aflevering, weer een week voorbij. Betekent dat we ook weer een week dichter bij 1 augustus zijn. Uh, 1 augustus, die magische datum waarop er eindelijk weer gekoerst gaat worden. Of althans, weer World, World Tour koersen verreden worden. Het is een soort, uh, het kan misschien wel het begin zijn van de drie meest epische maanden wielrennen die we in ons leven ooit hebben meegemaakt. Maar... Uh, ik begin me nu toch wel een beetje, en ik weet niet hoe dat met jullie zit jongens, maar uh, toch wel weer een beetje, het, begin, het lijkt nog zo ver weg. Ik begin me alweer een beetje verwend te voelen. Het was misschien uh, drie, vier, vijf weken geleden dat we nog met elkaar zaten. En, nou ja, wordt er überhaupt nog gekoerst? Hè? Gaan we er nog mee, meemaken dit jaar? En nu zit ik alweer een beetje van, ja, die 1 augustus, uh, het kan al een tijdje duren. Ik, uh, voor mij mag het wel weer beginnen. Ik weet niet, Jeroen, hoe zit het met jou? Wel, een paar weken geleden hadden we een podcast opgenomen en stelde me ook die vraag. En toen was ik volgens Bobby veel te negatief en was ik aan het reageren met een grafstem. Dus bij deze, ik ben enthousiast en ik zie het helemaal zitten. En vooral ook al in juli, want in juli wordt er ook al gekoerst in Vlaanderen. Bijvoorbeeld in begin van juli heb je al een tijdrit in Zolder, waar Kampenaars bijvoorbeeld aan meedoet. Dus ik ga al op pad in juli in de regio hier om toch te gaan kijken naar de kleine man in de koers. Leuk, Bobby. Jij ook uh, positief dan, hoop ik, toch? Ja, 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 nou ja, uh, ja, nou ja, eerlijk gezegd heb ik het misschien een beetje overgedaan van uh, Jeroen, want uh, ik ben toch een beetje bang. Ik vind anderhalve maand gewoon nog ver weg. Wat er allemaal gebeurt in de wereld weer, in, uh, in China, in uh, Brazilië, in Duitsland. Het is allemaal toch wel uh, ver weg en ik zou het liefst gewoon morgen beginnen. Dan hebben we in ieder geval gekoerst dit jaar. Dus uh, bij mij, ik heb een beetje de, de, de grafstemming van Jeroen een klein beetje overgekregen. Het zwaarste virus wat er is eigenlijk. <laughs> Gevaarlijker dan COVID zelfs. Uh, Zel, zelfs virus. online over te dragen. Ja, nou, dan, uh... <laughs> Jan hoe zit, het, uh, hoe zit de stemming er bij jou in? Heer, op het eiland in, uh, in Leiden heb je daar geen last van, van uh, negatieve stemmingen uit Brabant en uit uh, Vlaanderen. Nee, ja, heel positief. Het is nog maar zo kort. Ik zie allemaal mensen op trainingskamp. Ik zie prachtige plaatsen. Ik zie zelf Annemiek van Vleuten alweer in Italië zitten. Ja, natuurlijk is het allemaal nog wel een beetje spannend. Maar ja, uh, ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen maanden zijn ook voorbij gevlogen. Dus ik neem aan dat die komende anderhalve maand ook echt voorbij vliegt. Dat klopt. En helemaal als er dan uh, nog wat leuke andere kleine koersjes zijn die we, waar we mee bij ons kunnen vermaken. Het Sloveens Nationaal Kampioenschap, om er iets te noemen. Dat is toch leuk? Ik hoop dat het nog ergens te volgen is. Ik weet niet of wij Eurosport te zien is, eerlijk gezegd. Maar uh, wie weet. Uh, we gaan het zo natuurlijk weer uitgebreid he- hebben over wielrennen. Zoals we het altijd over wielrennen hebben. In kop over kop. Maar da- voordat we het daarover gaan hebben, moet ik toch heel even nog over iets anders hebben. Want Jeroen, we moeten je toch even feliciteren. Het is vandaag woensdag. Over twee dagen is het vrijdag. En dan ga jij trouwen. Stap je officieel in het huwelijksbootje. Nou, nou, superleuk voor jou. Namens heel Eurosport alvast van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, het is nog twee dagen, hè? dus feliciteren is nog iets te vroeg. Ja, maar dat mag wel toch wel van tevoren. Of kan het nu, <laughs> nog, uh, kan het nu nog stuk lopen, denk ik? Hij kan het nog verpesten. Ik kan niks zeggen vandaag. <laughs> <laughs> uh, 
Ja, toch wel uh, toch een positieve week, een speciale week. Of is het, uh, ben je ook een beetje bang? Ik zat te denken, is dit niet misschien ook het einde, begin van het einde van je carrière op de weg, Jon? Nee, want ik ga de dag nadien op mijn verjaardag gewoon 150 kilometer fietsen met mijn vrienden. Ah. Dus uh, ik heb al meteen de toon gezet op de eerste dag van het huwelijk. Gewoon fietsen, gewoon je eigen ding blijven doen. Dus dat is een tip voor alle mannen die gaan trouwen. Hey Bobby. <lacht> hey, Bobby, Bobby zwijgt. Nou, ik, vind het, uh, ik vind het een duidelijk statement, uh, Jeroen. Heel goed. Uh, ik hoop in ieder geval dat je zowel vrijdag en zaterdag een leuke dag hebt. Uh, Vooral zaterdag. <laughs> Vooral zaterdag. <laughs> uh, hey, maar bij, bij jullie doen ze dus ook op, op, op vrijdag gratis trouwen dan? Uh, ja, inderdaad. <laughs> Dat heb je goed gezien. Ik, ik ben al te lang actief in Nederland, denk ik. Ja. ja. Uh, Hier, zie je. Ze verdienen niks meer aan jou, jongen. Ah, doe je goed, jongen. Gewoon doen. Wij drinken over twee jaar. Ik kun nog twee jaar extra sparen om wat extra mooie flesjes wijn aan te voilà. schaffen. Dan doen we daarna het feest en dan uh, kunnen we ja. opnieuw gaan sparen. Een extra drink cadeau. Moet wel je huwelijk sowieso twee jaar overleven. Dat is wel... Het gaat nog net lukken, denk ik. Oké, oké. Hé, en gaat je meisje daarna iets aan aan de ogen doen? Hoezo? (laughs) Dat is Hollands humor. Ja, 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 zeker. Een flauwe traksel grap. Laten we snel verder gaan, want we hebben een geweldige show weer vandaag. Vol leuke dingen. Natuurlijk zometeen het nieuws. Uh, en de, de ideale, waar ik nog niet te veel over kan vertellen. We hadden namelijk een uh, prijsvraag vorige week. Je kon uh, Pro Cycling Manager 2020 winnen. Als jij een leuke suggestie had voor de ideale. We hebben een paar mooie suggesties binnengekregen. En het is nog een kleine teaser, dus ik zou zeggen blijf hangen. Maar we hebben in ieder geval uh, kunnen één iemand blij gaan maken. En we gaan vandaag nog iets doen. Iets heel spannend zelfs. We gaan op zoek naar uh, mysteries. Het seizoen komt er weer aan, maar het is natuurlijk een herstart, herstart vol vraagtekens. Uh, ja, misschien is het wel, uh, we vragen ons af naar, ten eerste laten we even wegstappen van de vraag, gaat het allemaal wel door? Laten we daar maar eventjes vanuit gaan. Maar hoe zal het vorm zijn, de vorm zijn van bepaalde renners? Hoe pakt een, uh, nou ja, een Vuelta in november, hoe pakt dat uit als men de Tour Malais ontmoet, terwijl er misschien al sneeuw ligt? Allemaal vraagtekens, allemaal mysteries en daar gaan we het over hebben. Uh, Kijken of we die een beetje kunnen oplossen. Dus de grootste mysteries bij de herstart van het, nieuwe ze- van het seizoen. Maar we beginnen met het nieuws. Veel nieuws deze week. Uh, maar we beginnen helaas, uh, Bobby, met slecht nieuws. Want vorig, uh, gisteren, dinsdag 16 juni, kwam het bericht binnen dat uh, Nicky Terps een ongeluk heeft gehad. Ja, inderdaad. Uh, Terpstra was aan het trainen achter uh, de brommen. Dat deed hij, uh, dat deed hij achter uh, René Kos. En dat deed hij samen met uh, Doets. En die had achter zich uh, ja, Kees Bol. Die waren uh, ja, aan, het, uh, aan het trainen. Natuurlijk een beetje snelheid aan het maken voor uh, wat er komen gaan. Want uh, iedereen wil natuurlijk 100% in orde zijn voor het uh, belangrijke seizoen dat toch gaat beginnen. En uiteindelijk uh, is er blijkbaar een gans overgestoken op het fietspad. En wat er daarna is gebeurd, dat uh, weet ik niet uh, precies te zeggen. Maar in ieder geval dat Nicky zwaar ten val is gekomen. Dat is in ieder geval 100% zeker. Er moest zelfs een traumahelikopter komen. Ze hebben hem zelfs een, tijde, een tijdje in, uh, in uh, een soort van uh, ja, diepe slaap, een soort van coma gehouden. Om te zorgen dat er niet uh, ernstige uh, bloedingen zouden zijn, zeg maar. Maar uiteindelijk is het uh, verdikt. Een uh, sleutelbeenbreuk, uh, ribbenbreuk, klaplong uh, en natuurlijk een zware hersenschudding. Dat, uh, ja, dat is allemaal het gevolg op dit moment. Het moet nog een paar dagen 
op, uh, in het ziekenhuis blijven. Is wel van het intensive care af. Ligt op een gewone uh, afdeling op dit moment. Alleen uh, de ploeg heeft al gecommuniceerd dat dit een herstel vergt van twaalf weken. En als wij drie maanden daarbij optellen bij wat we nu hebben, dan uh, kunnen we eigenlijk misschien een streep zetten door het seizoen uh, van Nicky Terpstra. En dat is een groot gemis voor de Nederlandse klassieker specialist. Ja, en Jan, een groot gemis voor hem, want uh, vorig seizoen uh, viel ook al in het water, deels door een uh, Ja, en zeker als hij, omdat hij opnieuw op zijn hoofd is gevallen. Hè, dat is toch, toch iets waar, waar ik dan persoonlijk uh, wel echt wel me heel erg zorgen over maakte. Ja, als je de, 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 de val hoort, zeg maar, dan weet je al meteen dat het einde seizoen is. Uh, het is dramatisch eigenlijk. Hè. Het is ook echt, uh, ja, goed, hij krijgt klap op klap te verwerken. En uh, hij zal, uh, denk ik, pas over een paar dagen echt uh, doorhebben wat dit allemaal voor hem betekent. Maar ik, toen ik het gisteren hoorde, dacht ik misschien wel van, dat zou ook nog wel eens een keer einde, einde carrière kunnen zijn. Maar goed, dat is de emotie die dan bij mij even doorrekent. Maar het is echt een enorme klap geweest. Want Bobby zei, hij is met een uh, helikopter opgehaald, maar dat, dat scheelt op het laatste moment niet gekund hebben, omdat hij een klaplong had. begreep ik vandaag van uh, de, de vrouw van, van Terpstra. Maar het is ja afschuwelijk. Ook uh, Bol natuurlijk die het heeft zien gebeuren. Gaat ook wel even, dat speelt ook nog wel even mee. Het is echt een... Uh, ja, en, en de gangmakers die erbij waren. Ja, ik vraag me dan altijd af. In Nederland, het acht uurtje nou opende er niet mee. Maar als uh, een Parijs-Roubert en Ronde van Vlaanderen weer naar zo'n smak het maakt. Uh, dan is het in, volgens mij in Vlaanderen gewoon de openen van het journaal weer, toch uh, Jeroen? Ja, ja, absoluut. En ik vind het in de eerste plaats natuurlijk een grote ramp voor hem en voor zijn familie. Maar in de tweede plaats ook voor die ploeg. Hè. Die ploeg heeft miljoenen betaald voor Terpstra. Uh, vorig jaar alle klassiekers weg. Dit jaar alle klassiekers en Tour waarschijnlijk ook weg. Dus ook voor hen is het een uh, hele groot probleem. Ja, heel, heel naar nieuws om uh, te horen gisteren. En het is uh, wat je zei, Jan, toen ik het uh, hoorde gisteren en je de eerste beelden zag, dacht je oef. Dus maar afwachten of die nog terugkomt. Maar uh, het is een sterke gozer. Dus laten we hopen dat we hem in 2021 in ieder geval nog op de fiets zien. Uh, ander nieuws. Uh, de Mitchelton Scott is gered. Ze hebben een nieuwe sponsor. Ik hoop dat ik het goed ga uitspreken. Jeroen is altijd bij om uh, een beetje te helpen. De Manuela Fundation. Perfect. We weten er weinig van. Jan, weet jij er inmiddels al een beetje iets meer van? Ja, ik ben er zeker in gedoken. En uh, daar waren voor mij al tot... Uh, het hele verhaal, ik, dat gaat er dan ook meteen helemaal journalistiek in. Ik ben ook de BTW-nummers gezoeken, de bedrijfsvoering van uh, de beste man. Het gaat om het bedrijf Hofrago van uh, Francisco Huertas uit Granada. Dat is een Spanjaard, die heeft een bouwbedrijf. Hij heeft een paar jaar geleden zijn dochtertje verloren op vrij jonge leeftijd. Zijn dochtertje heet Manuela. En uh, vanuit de Manuela Fundation is een soort ja, uh, non-profit organisatie opgericht die... Uh, geld weg gaat geven aan goede doelen. Dat doen ze voornamelijk met sport. Uh, vanaf 2 oktober van dit jaar zou het hele project eigenlijk op gaan starten. Uh, ze wilden in 2021 naar de World Tour, dat was het idee. Ze hebben al een uh, onder 23 ploeg uh, die getraind wordt door een oud renner, Cal Vente. Uh, hij was afgelopen jaar, hebben we ook de, de, de sponsor al eventjes gezien in de Ruta del Sol. Toen kwam hij op het podium, toen dachten we, hé, hey, wie is die man? Toen was hij al een beetje zich aan het voorsorteren. De berichten uh, zijn heel positief. In eerste instantie. Uh, de Spanjaarden zeggen. We nemen een hele inboedel over van Mitchell en Scott. Maar vandaag heeft uh, de beste man van Mitchell en Scott. Kennelijk nog ergens een potje met geld gevonden. Want die heeft gezegd. van ja, Spaanse licentie. Zo snel gaat dat niet. 
ik wil gewoon een Australisch team blijven. En Gary Ryan heeft ook gezegd, ik blijf de eigenaar van Mitchell de Scott. En ook van het team. Dus dat betekent, ja, weet je, het was vorige week even nieuws, goed nieuws voor de renners en renselers. Maar dit wordt natuurlijk een soap. En alles wat uh, Francisco Huertas in het verleden heeft aangeraakt, dat is op een drama uitgelopen. Hij heeft Granada zijn voetbalclub uit zijn stad proberen te redden. Zou uh, bijna anderhalf miljoen erin stoppen. Uh, heeft een aanbetaling van vier ton gedaan. En toen was het klaar. Uh, de supporters van een andere club uit Andalusië, Real uh, Gaïn. We wilden niet eens het geld van deze beste man hebben. Hij was voorzitter van een van de blazerschilden in Granada. Uh, daar is hij ook met een hele hoop herrie weggegaan. Ja, eigenlijk horen er alleen maar slechte verhalen hoor je rondom de best om de man. En om de, ja, dat gaat dan ook uit op die Manuela Foundation. Het is een prachtig project, natuurlijk. Maar uh, je moet daar een puissant rijke man voor hebben. En als je deze man ook een beetje volgt, dan zie je ook dat hij helemaal ja, ook niet eens in de top uh, duizend van rijkste Spanjaarden staat. Dus de vraag is, waar haalt hij zijn geld vandaan? En dat weten we uh, van Gary Ryan, de eigenaar van Greenwich Cycling, weten we dat wel. Die heeft gewoon uh, veel geld verdiend met Jayco, onder andere de sponsor van de Herald Sun Tour volgens mij. Uh, ja, het, het klinkt niet echt, uh, na vandaag klinkt het niet uh, veel beter eigenlijk, deze deal. Het klonk heel mooi, maar... Uh, ja, ik hou toch een beetje mijn hart vast. En het is echt jammer, want het is... Ik vond het altijd, als ik ooit profielrenner had kunnen worden... Als je bij Mitchell ten Scott gereden. Eh, d- ja. Dan had ik bij ja. Mitchell ten Scott gereden. Dat is een heerlijke ploeg. Ik zou me geen betere ploeg kunnen voorstellen eigenlijk. Maar goed, eh, ja, ik vind het wel jammer dat die ploeg niet meer Australisch zou zijn. Maar eh, ja, dat kan denk ik nog wat een en ander gebeuren nu. Wat denk jij, Jeroen, als je het zo hoort? Goed of slecht nieuws, dit? Wel, dat was een mooie uiteenzetting van Jan. Ik had ook ja. al zo wat informatie gehoord over die... Eh, werd als dat niet bepaald roskleurig was over zijn uh, duister verleden eigenlijk, waar hij alles die aanraakt doet uh, verlies leiden. Dus dat is niet bepaald uh, roskleurig te noemen voor deze ploeg. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk een goede zaak dat de ploeg een voorbestaan heeft. Dat is het goede nieuws, maar daar stopt het ook wat mij betreft, want er is veel, veel onzekerheid over. En uh, ik vraag me net als Jan af, waar komt dat geld vandaan? Er wordt gezegd over een investering van 20 miljoen euro Hoezo? Uh, waar heeft hij dat gevonden dan? Dus ik moet het allemaal nog ja. zien. Nou, ik uh, dacht uh, goed nieuws te hebben tussen, tussen het slechte nieuws. <laughs> <laughs> Bedankt Jan, dat heb je uh, mooi om ze hebben geholpen. Want nog meer slecht nieuws. Jeroen van Belgen, dit uh, was misschien wat sle- een, een van de slechtste nieuwtjes van deze week. Geen muur tijdens de ronde. Je zult het misschien vreemd vinden, maar ik, ik ga toch wat nuance brengen. Ah. Ik vind het geen grote ramp, want uiteindelijk... Die muur in de ronde, was die nu zo belangrijk geweest? De afgelopen jaren, de eerste keer wel. Toen hebben ze die eerste schifting gemaakt waaruit Gilbert won. Maar de afgelopen twee edities, zo belangrijk was die muur nu ook weer. Niet op 100 kilometer van de aankomst. Ik vind het erg spijtig, dat is iets anders. Maar of het een sportief zijn impact zal hebben, dat is maar de vraag. En bovendien is het ook waarschijnlijk een financiële kwestie. Guido de Pat, hij is burgemeester van Gerardsbergen. Hij heeft gezegd van ja, wij willen geen geld... Uh, uh, vrijmaken om de muur naar hier te, of, of de Ronde van Vlaanderen naar hier te halen. En uh, dan heeft de Vlaams Classic ook waarschijnlijk nu gezegd van ja, oké, okay, als jullie niet willen betalen, dan ook geen uh, muur in het uh, parcours. De reden waarom ze de muur eruit hebben gehaald, dat vind ik een beetje bizar. Vlaams Classic zegt ja, de bezorgdheid van de ploegen over het najaar, te veel koersen, te lange wedstrijden, daarom hebben wij de koersen die wij hebben ingekort. Ik heb nergens gelezen dat er bezorgdheid is van de ploegen omtrent de duur van de klassiekers. 
klassiekers in dagskoers die zijn lang en die moeten lang blijven. Ik heb nergens iemand gehoord die zei van we moeten die klassiekers inkorten. En nu plots kom je dan met die uh, reden. Vond ik bizar. Bobby Traxel, ik zie uh, je zat te, te plaatsen en te zuchten. Ik zie dat je er zeker niet mee eens bent. Ja, oké. Jeroen die, 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 die is nog ziek dat, uh, dat de Ronde van Vlaanderen niet in Brugge start. En dan de, de muur de muur van Gerardsbergen uit de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat, kijk, eerlijk is eerlijk, dat kan niet. Het geeft natuurlijk ook kansen. En daar moeten we misschien op dit moment naar de kansen kijken die er zijn. Want ik hoop uh, uiteindelijk dat, uh, dat Gerardsbergen zegt, nou, dan gaan wij een mooie koers organiseren. En dat doen we in juli. Want vanaf 1 juli mag er dan wel weer gekoerst worden. En dan daar gewoon eens eventjes uh, een stuk of 12, 13 wildeploegen naartoe trekken. Maar de muur van Gerardsbergen hoort in de Ronde van Vlaanderen. Linksom of rechtsom zouden we dat gewoon kunnen regelen. Maar ja, dat... Uh, Jeroen is niet zo traditioneel. <laughs> ah, ik, ik vond dat je de uh, genuanceerde, na, na de eerste appjes die ik las toen het nieuws uitkwam, Jeroen, je ben je redelijk, uh, redelijk bijgedraaid. Nee, maar ik vind Hij zit onder de pillen, joh. <laughs> maar, uh, het belangrijkste onderwerp is toch eigenlijk het inkorten van de klassiekers. Ja, Heeft zeker. dat volgens jouw zin, Bobby? Dat moet toch niet? Ah, ben je... Jongen, dan heb je straks gewonnen en dan... Uh, dus ja, dat was die ingekorte uh, versie. Ja, dan ben je nog de sjaak, weet je wel. Uh, als je wil winnen, dan... Uh, maar uh, m- misschien niet het juiste moment om uh, er nu over te praten. Ik hoorde daarnet dat we straks misschien over de mysteries gaan hebben. Okay. Misschien is het er wel eentje. Oké, okay. een okay. ja, goeie. Uh, kunnen we ook weer een mooie teaser om te blijven hangen? Dan kunnen we zo Bobby straks onze mening hier nog eens over horen. Uh, ja, en Bobby, is hij er dan eindelijk... Vorige week hadden we het er ook over. De echte kalender. Want er blijven maar aanpassingen komen. Ik weet, uh, elke keer dat er weer een aanpassing komt, zie ik Jeroen van Belgen verder al sterven. Maar wat, wat dacht jij hier nou over? De laatste aanpassingen. Wat is er nu weer veranderd en waarom? Nou, kijk, dat er aanpassingen zijn en dat die nog gaan komen, dat weten we wel zeker. Hè? Want uiteindelijk er is er heel veel onzekerheid hè? rondom de nationaal kampioenschappen. Eh, waar mag er wel gekoerst worden? Eh, wil een gemeente het kampioenschap wel hebben? Want dat is ook nog eens een keer een dingetje. En zo worden constant eigenlijk aanpassingen gedaan. Als we kijken naar de World Tour, hebben we natuurlijk het luikje Milaan, San Remo, Lombardije gewoon in de volgorde zoals het hoort. En niet achterstevoren, want dat, zat, dat, dat kreeg ik echt niet in mijn hoofd hoor. Dat, dat lukte gewoon echt niet. Dat we eerst Lombardije zo gaan doen en dan daarna dus Milaan, San Remo. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee dat dat een beetje blijft staan. Natuurlijk. Annulaties, die blijven ook maar komen. Hè. Bijvoorbeeld uh, Tour de Vendée, die gewoon zegt van ja, het gaat gewoon niet lukken. En vaak, op dit moment, de stok die ermee geslagen wordt, is het COVID. Maar uiteindelijk door het COVID, de financiële situatie. En dat ze eigenlijk liever gewoon nu beslissen om niet door te gaan. En dat eigenlijk verschuiven naar, uh, naar volgend jaar. Voor de Nederlanders wordt het NK tijdrijden, het Nederlands kampioenschap tijdrijden, wordt gehouden op 7 oktober. Dat is natuurlijk wel uh, interessant. En dat gaat uh, plaatsvinden in het uh, mooie Drenthe. Is Emme Drenthe? Ja, Emme is Drenthe, jongens. Uh, nee, voor hetzelfde geld. Uh, ja, maar ik heb niet zo goed opgelet op school. Ik zat meer op de fiets. Um, dan, uh, en, en ik ben benieuwd. Want uiteindelijk, we hebben het over verplaatsingen op de kalender. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er nu nog uh, bij de kalender bij komt. En dan heb ik het niet over de World Tour wedstrijden. Maar ik, heb ik het vooral over wedstrijden uh, in de categorie daaronder. En misschien wel in Vlaanderen. Want zoals bekend is, mag er vanaf 1 juli eigenlijk weer gekoerst worden in, uh, in België. Het mag nu al gekoerst worden, maar dan uh, uh, met, uh, met minder renners. Ik denk 30 renners, maar dan moet, 
een beetje goed, misschien beter. Volgens mij is het 30 renners per peloton. Nou, dat is geen peloton. Dat is eigenlijk een, uh, een uitgedund peloton. En vanaf 1 juli mag er dus weer gewoon gekoerst worden. En daarbij dat um, ja, de verschillende burgemeesters um, zelf mogen beslissen... en op kortere termijn daarop uh, vergunningen mogen uitgeven. En dat is wel interessant. Want we kunnen eigenlijk een fantastisch mooi uh, programma gaan creëren... Als de burgemeesters en natuurlijk de regio's het veilig genoeg vinden om dat te gaan doen. Dus ik verwacht eigenlijk nog heel veel verschuiving in de kalender. Ook Jan, verwacht je nog een hele hoop toevoegingen, zo'n beetje? Ja, ja niet alleen van de, de wegwedstrijden moet ook nog een, een EK-baan moeten ergens tussen gewurmd worden. Hebben de wegrenners natuurlijk niet zo heel veel last van. Um, en hoe zit het met die uh, wereldbekerbaan en dat soort dingen? Want dat ja, zou ook uh, helemaal op de schop gaan. Daar is het natuurlijk wel heel uh, rustig om geworden. Um, ja, dat WK is ook al sowieso na de Spelen wordt het gereden in Turkmenistan volgens mij. Dus het is wel... Uh, die baanrenners hebben sowieso wel een, uh, een, een heel onzeker uh, najaar gaan ze tegemoet. Ja, maar op zich... Op zich valt het wel mee. Hè? Kijk, uiteindelijk wat uh, de reform was... dat je eigenlijk uh, de belangrijke wedstrijd naar de zomer gaat plaatsen. Dus uiteindelijk van de zomer zal dat moeten gaan plaatsvinden. En dat is niet deze zomer, maar volgende zomer. Na de Spelen zal dat dus zijn. Dus 2021. Dus daar verandert niet heel veel in. Het enige is dat er in oktober en in februari een EK gepland staat. Nou ja, dan scan je, uh, cancel je gewoon niet eerste EK. Dat lijkt me nog wel het slimste. Want ja, wie wil er nou voor vier maanden... Of Europees kampioen zijn. Dat wil toch niemand? Dus ja, dan kunnen beter gewoon direct doorschuiven. En gewoon vanaf februari gewoon EK, de reeks. En dan de Spelen WK doen. Voordat we aan de, de, de World League gaan beginnen. Ik ben vooral benieuwd naar hoe dat er gaat uitzien. Maar krijgen we dan wel uh, een baanwielrennen in de winter deze winter? Van wereldbekers? Nee? Nee, nee, dus geen wereldbekers. Uh, naar alle waarschijnlijkheid ook geen zesdaagses. De zesdaagse van Rotterdam die is al verplaatst van november naar volgend jaar december. En daarnaast gaat uh, de, uh, de Six Day Series. Um, daar gaan de geruchten om dat ze alle wedstrijden cancelen die er zijn. Het heeft vooral... Buiten die vagenten. Die vagent gaat misschien wel door. Het is te hopen dat, uh, dat er in ieder geval is. Maar in ieder geval uh, met, de, met, de, ja, met het kijken op uh, te zien zijn van Eurosport zullen we heel weinig uh, baandeelrennen zien deze winter. Dat is, dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant hebben we van deze winter genoeg om naar te kijken. Zoals een uh, Vuelta die in ieder geval nog uh, tot in uh, nou, begin november nog te zien is, Jeroen. Het parcours... In Guangxi, hè? En ja, kon ik zeggen, dat we die alsjeblieft niet vergeten. Maar nee, nee dan moeten we wel Jan Hermsen heen sturen met een camera en een microfoon. Maar dat uh, doet hij volgens mij met alle plezier. Uh, maar in ieder geval is het parcours nu uh, van de Vuelta bekend. We gaan in ieder geval niet meer naar Portugal, zie ik. We blijven veel in het noorden. En het uh, belooft zoals altijd loodzwaar te zijn. Jeroen, jij bent er nog eens, hebt er nog eens wat beter naar gekeken. Wat kwam je tegen? Ja, het wordt nog lastiger hè, door die kleine aanpassing nu. Met het schrappen van de Portugese passage. Er komt een rit bij nu naar Puebla de Sanabria. De langste etappe van deze editie. Bijna 235 kilometer. De dag nadien heb je dan naar Ciudad Rodrigo. Dat staat al op het programma. Met een klim op 30 kilometer van de streep eerste categorie. Dus dat zijn twee extra lastige bergetappes. En het parcours was eigenlijk al lastig. Hè? Want we hebben 18 etappes in totaal. Zeven aankomsten bergop. Dag 1, dag 1 is al aankomst bergop, 5 kilometer 9 procent. Dan heb je eigenlijk die eerste 9 dagen die ongelooflijk zwaar zijn met de aankomst bergop op de Tourmalet. Je sprak er net al over. Etappe 6 is dat. Openingsfase in het Baskland, de eerste drie ritten zijn echt heel erg lastig. Dus 
Het wordt nog lastiger dan gewoonlijk. Met één, slechts één tijdrit ook op het parcours. Dus ja, nog meer dan anders in uh, Vuelta voor klimmers. Ja, uh, Jan, we hadden ook niet verwacht dat de Vuelta zich zou inhouden, toch? Die hebben wel een... Uh... Wat dat betreft een track record van uh, hoe zwaarder, hoe beter. Ja, het is wel een beetje... Uh, um, ze, ze sparen een beetje het zuiden. Daar komen ze eigenlijk helemaal niet. Dat, 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 ik had me wel verwacht dat ze eigenlijk het hele noorden wel een beetje los zouden laten. Ja, dat is toch een ze beetje zich... vreemd gezien de tijd van dit jaar. Dus ja. uit het denken, ga naar het zuiden, heb je wat meer zekerheid. Ja, uh, ik hoorde een collega, uh, Carsten Kroonze, die was heel enthousiast inderdaad. Maar oktober en november in uh, Baskeland, uh, september is al een beetje, uh, een beetje penibel. Je kan op zich in de Pyreneeën, kan je eind oktober best nog wel aardig fietsen inderdaad. Je kan een beetje pech hebben misschien in de, in de Tourmalet. Uh, maar goed, je, je kan ook kiezen. Geen idee waarom ze het niet gedaan hebben. De ronde van Baskeland is natuurlijk afgelast. Uh, uh, en daar, maar Catalonië ook. Dus ze hadden ook voor kunnen kiezen om een gedeelte in Catalonië te rijden. En wat meer zuidelijk. Dat is wel iets weer zekerder dan het gebied waar ze nu gaan rijden. Het kan ook gewoon drie weken regen en kou zijn. En uh, ja, vooral altijd de Covatia. De ene laatste etappe heb ik gezien. De Angliru. Eind uh, oktober. Ja, dan, uh, dan, dan, gaan ze de, dan worden de schapen meestal naar beneden gehaald uh, rond die tijd. En nu moeten de wielrenners naar boven. Dus ja. Stel je voor. Het is, uh, <laughs> ik vind het nog wel wat. Vorige week hadden we het, had het nog over bieten tijdens uh, Parijs-Roubaix. Maar nu uh, kan het gewoon dus sneeuw en ijs tijdens uh, op de Angbirou zijn. Op de betonnen platen. Uh, spektakel verzekerd in ieder geval. Gaan we door met uh, transfernieuws zoals elke week. Uh, Goed nieuws in principe. Mollema, die verlengt zijn contract met Tex Segafredo. Twee jaar erbij. Dus tot en met 2022 blijft hij daar niet fietsen. Uh, het is zelfs een uh, heel gelukkig huwelijk, Jan. Tien van zijn... Ja, Jeroen trouwens, over gelukkige huwelijken gesproken. Hier kan je nog wat van leren. <lacht> Tien van zijn veertien overwinningen met Tex Segafredo behaald. Dus uh, dan is het logisch dat je bij elkaar blijft, toch? Als alles zo lekker loopt. Ja, als je een goed huwelijk wil hebben, moet je dus overwinning halen. Dat was een tipje van Bouke voor Jeroen. Voor komende Waarschijnlijk is hij vaak weg van huis. Hoor. Ja. Nee, ja, dat is fijn voor hem inderdaad. Ja, ik zou ook niet weten waar Bouke anders naartoe moet gaan. Hij heeft natuurlijk ja, een super najaar gehad. En dat kan hij denk ik, met een mooi contract uitbetalen. Super. En hij moet niet naar het Midden-Oosten. Hij moet niet gaan cashen ergens of zo. Hij moet gewoon lekker blijven. In de, op de plek waar hij nu is. Hij wordt er volledig gesteund door die, uh, die ploeg. Uh, dus dat is super. Mag alles doen wat hij wil. Dus het is ideaal voor hem. En uh, huwelijk, Jeroen, dat zich nog, nog moet bewijzen. Is bijvoorbeeld dat huwelijk uh, van jou, zometeen. Maar ook dat van een Krijpel, samen met Israel Startup Nation. Die, uh, dat verraste me wel. Die is uh, 37 jaar. Krijgt nu nog een contract voor twee jaar. Dus gaat door tot zijn veertigste. En is nou ook niet echt meer een uh, veel winnaar de afgelopen jaren. Nog één overwinning sinds 2018. Ja, voor jou ook verrassend dat hij er twee jaar bij krijgt? Bij die ploeg niet echt, denk ik. Want ze zijn net gepromoveerd tot het World Tour. Dom eigenlijk. En ze hebben nood aan renners met ervaring. Renners met een grote naam. Om toch ook die grote rondes te betwisten. Ze zijn ook druk bezig op de transfermarkt, heb ik vandaag gelezen. En Kruipel is daar een mooi voorbeeld van. Die is ook belangrijk voor de ploeg. Hè. Voor de jongere renners om die te begeleiden. De jonge sprinters, ze hebben geen topsprinter. Ze hebben mannen als Hofstetter of Rudy Barbier. Ze zijn niet meteen de mannen om te oogsten in grote rondes. En, en Grijpen kan die jongens wel begeleiden of kan zelf ook in de kleine rittenkoersen de zegens pakken. En misschien ook om in die klassiekers, want hij heeft wel die ervaring om die uh, ervaring mee te geven in uh, de klassiekers aan een Niels Polit. Als die al blijft natuurlijk. Maar 
is wel een landgenoot. En uh, het is ook zo dat Kraipel natuurlijk vele jaren bij Lotto Soudal in dienst heeft gereden. Dus die kent wel uh, de klappen van de zweep in de Vlaamse koersen. En hij kan die ploeg op dat vlak uh, heel veel uh, toch wel uh, wat geven, ja. Een uh, nieuwtje dat ik vandaag las, heerlijke roddel trouwens, uh, volgens het laatste nieuws. Dat is wel Startup Nation, zowel met Froome stuiven als uh, Greg van Avermaat aan de praat is. Dus als je het hebt over overwinningen binnenhalen, Bobby Traxel, zijn dat wel drie mannen waar je wat aan hebt. Ja, nee, dat is zeker. En uh, kijk, als je daarnaar kijkt ook, naar wat de situatie is op, uh, ja, in, in, in de wielrennerij op dit moment. Hè, met het verhaal wat we net over Mitchell en Scott hadden. Uh, wat we zien bij CCC. Er, uh, er zijn genoeg goede renners op de markt waar je iets zou mee kunnen. En als je dan een centjes hebt, nou... Ja, je kunt uh, het zomaar ineens uh, bij de beste ploegen van de wereld horen. Ja, en uh, vanavond maat, dat is misschien nu ook wel een uh, reële optie, omdat uh, Lotto Soudal deze week zei, het zou niet logisch zijn om Greg erbij te nemen na Gilbert Degenkolp en Wellens. Ik vroeg me af uh, of jullie het daar nou mee eens zijn. Maar... <lacht> Niemand dus. <lacht> nee. Het nee? Nee? is toch een perfecte renner voor die ploeg? Onzin. Het is ja, een gewoon een perfecte renner. Perfect uit, uh, uithangbord. Uh, perfecte renner. En, uh, ja, ik, uh, ik had mijn best gedaan persoonlijk. Ik ben Jeroen? het er niet mee eens. Je bent het er uh, niet mee eens? Uh... Nee, ten eerste financieel. Denk ik dat ze hem niet eens kunnen betalen, Lotto Soudal. Zo'n grote pot hebben ze ook weer niet. En uh, met Gilbert Degenkolp heb je al twee stevige klanten op dat vlak. Uh, en Gilbert en Van Avermaat, het, is, het heeft niet gewerkt bij BMC... En die twee willen ook gewoon niet samenrijden. Dus uh, ik zou het gewoon niet doen. Absoluut niet. En er zijn genoeg ploegen die wel interessant zijn voor Van Avermaat. Waar hij alleen kopman is. En dat wil je ook, denk ik. Dus uh, nee, voor mij hoeft dat niet Lotto Soudal. En ik denk ook niet dat hij dat zo ziet. Ik kan er maar één de Lotto winnen, jongens. <laughs> dat is dit jaar Sjubelg. <laughs> <laughs> uh, Blijkbaar. In ieder geval niet vanavond, maar het kan misschien beter proberen de lotte te winnen bij Israël Startup Nation dan. Uh, tot slot nog even, of nou bijna tot slot, nog twee dingen. Uh, het wekelijkse speedrondje natuurlijk, die kunnen we niet vergeten. Lekker Morten heeft het Everesting record verbroken. 7 uur 32 minuten en 54 seconden deed hij erover. Uh, op Wrist Canyon Climb in Colorado. Uh, 1,9 kilometer, 11 procent, reed hij 42 keer op, 42 keer achter elkaar, Jeroen. Dezelfde berg op en neer, 7,5 uur lang. Ja, dat is gekke werk, hè? Iets voor zaterdag misschien? Helemaal niet. <laughs> zaterdag een rustig rondje. Uh, tot slot nog, uh, ik vroeg me af uh, hoe uh, de heren commentatoren Jeroen en Jan hierover denken. Uh, Richard Plugger roept op om vaste nummers op, uh, achter op de... Uh, shirts van de wielrenners te krijgen. Zo een beetje voor de herkenbaarheid voor renners. En noemde ook specifiek de commentatoren. Ik, uh, uh, ik weet niet, Jeroen, uh, wat denk je? Zou dat uh, handig zijn? Ik ben daar al jaren een voorstander van. Ik heb het hier al een paar keer aangehaald, denk ik, zelfs in de podcast. Iedere koers opnieuw een ander rugnummer vind ik ridicuul. Als je in alle wedstrijden met hetzelfde rugnummer rijdt, kun je daar ook commercieel veel meer mee doen. Is er ook structuur, duidelijkheid, herkenbaarheid... Dus ik ben daar helemaal pro uh, over. Maar als commentator valt dat eigenlijk wel mee. Jan gaat dat ook weten en Bobby eigenlijk ook. We worden toch in de eerste plaats geacht om renders sowieso te herkennen. Welke rugnummer ze ook dragen. Ja. Jan? Ja, helemaal mee eens. Ik vind het wel een, uh, sowieso wel een goed idee van, uh, van Plug. Hij heeft natuurlijk zelf ook ooit in een hokje gezeten. Dus weet ook een beetje 
hoe lastig het is om onze rugnummers uit elkaar te halen. Maar voor de duidelijkheid zou het mooi zijn. En je kan dan inderdaad uh, na twintig jaar kan je het rugnummer van Remco Evenepoel bijvoorbeeld uh, beschermen als de grootste re- Belgische renner ooit. Dat rugnummer 14 bijvoorbeeld voor altijd voor Remco, dat mag <lacht> niemand meer dragen. Zei ik nou 14? Dat was toevallig trouwens hoor. Maar uh, dat, zou wel, uh, ja, dat zou wel iets moois zijn. Ja, precies. En voor de merchandising zou het ook wel leuk zijn. Hè? Voor die jonge ja. kids toch met het rugnummer van Remco achterop. Uh. Ja, maar het geeft ook problemen. Hè? Uiteindelijk uh, merchandise. Moet je dan, uh, hoeveel verschillende shirts moet je dan maken? Welke shirt zal dat het meest verkopen? Uh, dit geeft ook wel een hoop, uh, een hoop andere zaken. En daarnaast, AIGCP, dus de, de organisatie van wielerploegen, heeft aan de UCI gevraagd om het maximum aantal renners te verlagen naar 23. Begint dan de volgende r- de renner met rugnummer 24? Of hoe gaan we dat doen? Je moet niet per se die rugnummers nemen van 1 tot 23. Je kunt ook 99 nemen, als het, als het, wat mij betreft, zoals in de Formule 1. Dat ze gewoon allemaal hun lievelingsnummer gebruiken. Ja, dat kan ook. wordt gewoon een grote ruzie. Toch? Ja, maar dat, dat heb je bij voetbal toch Elke ook? Elke Nederlander wil 14. Uh, ja. je, kunt, je, kunt, je kunt toch per ploeg dezelfde... Je kunt toch voor iedere ploeg een ander nummer, maar je kunt toch wel met drie renders dezelfde nummer hebben. Kan toch ook? Je rijdt bij een andere ploeg. Nee, joh. Ja, zolang, zolang ze niet bij dezelfde ploeg rennen, kan dat toch? Ah, je twee nummers in. En dan hebben ze allemaal een zwart shirtje aan. En als het regent, en dan zie je nummer 1. Ja, dat is, nee. dat is nu toch ook al met een zwart shirtje? Ja, maar het moet gewoon allemaal verschillende shirts, gewoon allemaal echt verschillende nummers, weet je. Gewoon op, op de ranking van de World Tour en dan aflopend. En dan de ranking van de, uh, van de hoe heet het, uh, Europe Tour. Ja, of de Continental Tour, laten we het dan zo zeggen, om dan de andere continenten niet tegen te vallen. En dan uh, moet jij zo meteen, en je mag ze niet tegen elkaar aanspelden, dan heb je straks uh, renner van uh, de Rally Pro Cycling, die dan nog niet in de World Tour zitten. En die hebben dan 11.323. <lacht> dat ga je dan toch even nooit vinden. Dat, dat gaat nooit goed komen, joh. Dat, uh, dat krijgen wij niet eens gedrukt op onze documenten. Moeten we A3-formaat uh, startlijsten gaan uitprinten, jongens. Dat, uh, en, dan, en dan ook nog eens een keer door elkaar, jongen. Dat, dat wordt één grote rotzooi. Terwijl ik wel voor ben. Maar ja, dat klinkt een beetje raar, maar voor ons is het denk ik lastig. Maar ik denk voor de, voor de wielerploegen dat het goed is. Ik, uh, ik zou het wel zien zitten, maar ja, ik hoef niet in het hoekje eindeloos te staan. Ik heb jullie om mij uh, de renners uh, aan te wijzen. Weten we ook eindelijk wie de echte nummer 1 is bij Jumbo Visma? Ja, dat is wel zo. Volgens mij uh, zei Plugge zelfs, wat bij ons zou dat dan uh, rooklied zijn. Volgens mij heeft hij dat zelfs gezegd. Las ik dat ergens. Dus uh, dat is ook alweer tekenend. Uh, dat was het wielernieuws van deze week. Kunnen wij door met uh, de idealen. Zoals ik zei, we hadden vorige week een uh, prijsvraag uitgezet. Waarmee je uh, een prachtig spel Pro Cycling Manager 2020 kon winnen. Uh, we hadden uh, meerdere leuke inzendingen gekregen. Maar de uh, winnende inzending, inzending deze week was van Rob Viveen. Die wint de prijs. En hij kwam met de, deze leuke optie. Het ideale wielerstelletje. Nou weet ik niet uh, of Rob wist uh, dat jij gaat trouwen deze week, Jeroen. Misschien wel, zoals de luisteraar. Maar het lijkt wel alsof het een thema is, stelletjesliefde. Daar laten we het dan ook maar met jou beginnen. Een, een bestaand setje, het mag een bestaand setje zijn, het mag ook een totaal uh, uit de hoge hoed verzonnen setje zijn. Wie zou jij een prachtige wielersetje vinden? Wel, ik heb eigenlijk een beetje een eigen interpretatie gegeven aan het concept wielerstel. Dus uh, ik ga voor Fausto Coppi en Gino Bartali. Dat zijn toch twee renders die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Kopje had een carrière van 39 tot 59. Bartali van 35, denk ik, tot 54 of zo. Dus allebei hadden ze ook nog veel meer kunnen winnen zonder de oorlog. En het lijkt ook alsof iedere geletter die Italiaan had gehad, Jan ook weet. Ik weet dat Jan ook heel veel leest. Wel, ik heb nu ook heel veel tijd. En iedere geletter die Italiaan heeft precies al een boek geschreven over die twee renners. Dus ik probeer zoveel mogelijk te lezen over die twee. Maar het lukt niet om ook maar aan de enkels te komen van uh, al de boeken die er zijn. Dus uh, het is wel zo dat, dat het een complementair koppel is, hè, Sander. Je hebt de koppie, de vriendelijke, sympathieke, stijlvolle man. Bartali, die wat norser is, wat stiller. Wat minder vriendelijk ook naar de renners toe. Uh, Bartali is enorm katholiek. En dan heb je ook meteen uh, koppie die ja, op het einde van zijn carrière uitgespuwd wordt door zijn fans van vroeger, door de publieke opinie in de totaliteit, omdat hij natuurlijk overspel heeft gepleegd. En dat was in die tijd in Italië nat dan helemaal niet. Hè. Het is verboden ook om te scheiden. Dus uh, hij heeft ook een voorwaardelijke celstraf gekregen. Dus ik kom ook eigenlijk meteen bij jouw volgend onderwerp, een mislukt huwelijk. Ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Koppie met zijn uh, vrouw van toen, Bruna. Dus die waren getrouwd, die vroegen de scheiding aan. En wat zei de wat zei de Italiaanse... Wat zei de paus? Uh, jullie mogen niet meer katholiek zijn. Jullie mogen niet meer in de kerk. Jullie mogen zelfs niet uh, hertrouwen. Dus zijn ze naar Mexico gegaan om te trouwen. En uh, dat huwelijk werd niet eens erkend. Dus je kunt je verbeelden hoe dat was. De vrouw in kwestie. Iedereen kent ze als La Dama Bianca. De mooie Giulia. Uh, Giulia Occhini. Die is zelfs een maand naar de gevangenis moeten gaan. Omdat ze dus scheiden van haar man en omdat ze dus overspel pleegde tijdens het huwelijk met de Fausto Coppi. Maar mijn verhaal eindigt altijd mooi, Sander, dat weet je. Coppi die stierf heel vroeg, hè, op zijn veertigste, waardoor hij dan een mythe werd en plots weer geliefd werd. Dus eigenlijk als je nu over Coppi leest en praat, gaat het altijd over de mythische renner. En iedereen vergeet eigenlijk dat hij in de laatste pakweg ja, vijf jaar van zijn leven en carrière verketterd werd door iedereen en alles in Italië, omdat hij overspel pleegde en ook omdat zijn prestaties veel minder waren. Dus ik heb meteen ook twee vliegen voor de prijs van één. Het geslaagde huwelijk en het mislukte huwelijk. Zo, en een uh, prachtig verhaal, Joen. En je hebt het over een heel andere boek gegooid. Er zit alles in. Liefde, overspel, romantiek uh, en koers. <lacht> nou ja, wat wil je nog meer? Jan Hermsen, probeer, je, probeer jij hier nog maar eens overheen te knallen. Nou, ik, heb, uh, ik heb, moet zeggen, toen ik vanochtend uh, de vraag aan het voorbereiden was, heb ik het bijna in mijn broek gedaan bij de combinatie die ik nu uh, ga vertellen. Want uh, dat vind ik, uh, daar, daar zie ik zo, daar, ik ben heel visueel ingesteld. Namelijk, ik zie allemaal dingen gebeuren die helemaal niet gaan gebeuren. De vrouw in dit geval is uh, Cecile Oetroep Ludwig. Je kent haar wel, die hele drukke, uh, deze vrouw die tegenwoordig in Franse dienst uh, rijdt. En de tegen haar partner gaat Ilno Zakarin worden. <lacht> ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Uh, afgelopen tijd heb ik, uh, weet ik in ieder geval dat Zakarin getrouwd heeft. Twee kindjes en hij heeft een, een mooie Russische vrouw gekozen. Maar de mix van de, 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 de totaal onbekende Zakarin en de, de ADHD-achtige Cecile Oetroep lijkt me geweldig. Ik zou ze meteen op hoogtestraatje sturen met z'n tweeën. Ik zal ze wel aangeven dat als ze met elkaar gaan fietsen, dat Zakarijn dan niet zegt van eh, rondje gefietst met Cecile. Zoals Jeroen altijd doet als hij met zijn vriendin gaat fietsen. Dat hij dan zijn rondje met Helena. Dat het gemiddelde wat naar beneden gaat. 
Maar dat lijkt me, ik, ja, het lijkt me een, een, een geweldig koppel. Lijkt me. Ik kan daar uren. Ik, ik wil, uh, als we later in een andere boerderij gaan beginnen, dan wil ik ook bij ze op bezoek gaan. En ik kan uren naar de verhalen van Cecile en uh, Hildnor luisteren. Totaal onzinnig natuurlijk. Maar wat ik altijd leuk vind, vroeger had je altijd, je hebt Steffi Graaf en Andrew Agassi. Het kind dat daar uitgekomen is, dat is al een sportkind. Er zijn meer van dat soort combinaties geweest. Uh, we zijn heel benieuwd uh, hoe het met de kinderen van uh, Bobby gaat doen. Ook twee voormalige wielrenners natuurlijk, die uh, ja, go- goede genen hebben allebei. Ik ben toch heel benieuwd. Ik wil niet al te veel druk opleggen met jullie, Bobby. Maar dat kan heel mooi zijn. Maar Marianne Vos en Egon Bernal. Weet je... Dat zou toch wat zijn. Ja, Heeft hij nu net weer twee koppels aangeduid? Ja, dat, ja, ja, ja. dat vind ik weer vals. Dat zijn de, dat zijn de regels overtreden. Ja. Ik ben het eentje. Oh. <laughs> nee, maar ja, ja. Rode kaart. Okay. Maar, dat is, nee, maar goed, dat die andere twee, dat was sowieso nooit iets geworden. Dus ik denk van, dat is voornamelijk, ik vind uh, medische wetenschap heel leuk. En dit lijkt mij geweldig, inderdaad. Ja. Vos en Benal. Kom met je niets bijvoorbeeld. Hele mooie kindjes worden het ook, denk ik. <laughs> een, een, in ieder geval een beest uh, van een uh, koers zou zelf uitkomen. Man of vrouw, uh, wel, wel kind dat ook. Maar ik vind het toch, uh, uh, wat je zegt, uh, uh, yin en yang, water en vuur. Dat is ook waar je naar op zoek bent in die huwelijk. Je krijgt allemaal gratis tips uh, vandaag nog, Jeroen. Dat is toch uh, goed om mee te nemen. Ja, ik ik zeg, jammer dat ik geen balpen bij de hand heb. Maar je kan een keer terugluisteren. Mag ik uit welke podcast aanbieden? <laughs> Gewoon blijven luisteren. Uh, Bobby Traxel, jij bent al jaren gelukkig getrouwd. Een wielerstelletje puur zang. Het uh, is misschien een beetje makkelijk om jezelf dus te noemen. Dus doe dat maar even niet. Maar uh, een ander mooi setje. Nou, ik vond het wel mooi. Ik dacht, heeft Jan een camera of een microfoontje bij mij liggen? Wat ik denk inderdaad naar de toekomst. Ik denk helemaal niet over nu. Dat maakt me helemaal niet uit. Maar ik denk aan de toekomst van het Nederlandse wielrennen. En ik dacht, als, nou, als we nou Celine Del Carmen de Alvarado samenzetten met Mathieu van der Poel. Dat kan, we zijn gewoon de komende 30 jaar, misschien wel 40 jaar, gegarandeerd voor succes, jongens. En, dus ik wil dat als Vlaming tegenhouden. Ja, maar weet je, ze praten toch wel een beetje met dat mooie Vlaamse accent. Gaan we allemaal regelen, Jeroen. Okay. Voor mij mogen ze ook gewoon lekker in België wonen voor de belasting te onderduiken. De Nederlandse belasting, laten we dat in ieder geval stellen. Maar dat zou toch geweldig zijn. Twee fantastisch mooie mensen. Atleten, nou, atletisch zoals die twee, die zijn er gewoon niet. We gaan ze zien op de mountainbike, het cyclocross. En we gaan ze mooi op de weg nog alles zien winnen. Jongens, dat zou... Dat zou ja, dat zou het beste koppel zijn dat er is, jongens. Dat, ja, we kunnen niet anders. Ik denk, uh, en uh, natuurlijk, jongens, jullie moeten ook even allemaal, als er gestemd zou kunnen worden op dit, op een van deze drie koppels, en niet die tweede van Jan erbij, dat telt niet, ben ik wel benieuwd wie er, uh, wie er nou met de prijs gaat lopen, jongens. Misschien kan ik dan toch op mijn computer gamen zo meteen. Ja, nou, dat is, dat is wel mooi. Misschien kunnen we maar op social media, op uh, onze Facebook-site, een polletje plaatsen en eens even kijken welke eruit komt. Ik vind het een goed idee, Bobby Trax. Ik vind in ieder geval... Als dat gebeurt, Bobby, dan hebben we inderdaad jarenlang plezier. En als die kinderen dan nog eens kinderen krijgen met de kinderen van Vos en Bernal, dan is het helemaal... Misschien wordt het dan wel een beetje incestueuze bende, maar het kan mooi zijn. Bobby, jij hebt toch wel nog één vraag. Jij, zoals ik zei, bent een wielerstelletje thuis. Zijn die er nou eigenlijk veel binnen het wielrennen? Ja, die zijn, er, die zijn er zeker veel. Hè. We hadden het net over Nicky Terpstra. Het is een beetje indirect een, een wielerstelletje. Maar die is er natuurlijk vandoor gegaan met een, met een rondemis. Net als dat Michael Bogert dat eerste instantie heeft gedaan. Met René, na, 
uh, ja, Rinderena, ja inderdaad. Um, we hebben natuurlijk uh, in het verleden ook wel een paar andere koppeltjes gehad die uh, met elkaar zijn uit de wielersport. En ze zijn er zeker uh, best wel veel te vinden. Het, het, je hebt toch een, eenzelfde hobby, want daar zo begint uiteindelijk de wielersport. Um, je begrijpt elkaar waarschijnlijk meer, omdat je weet hoe het in elkaar steekt. En zo uh, zijn er best wel uh, veel die uh, bij elkaar zijn geweest. Zijn er overigens ook veel die gescheiden zijn daarna. Dus het, het is toch een beetje werken. En ja, jongens, onder ons gezegd, we zullen toch moeten luisteren. Jeroen, <laughs> nog een tip. <laughs> Blijf pennen vandaag, Jeroen. <laughs> Luister eens eigen. Ik kijk al uit naar het huwelijk. Super dit. Uh, nou ja, hartstikke bedankt voor deze input, jongens. En uh, Rob Viveen, zoals ik zei, bedankt voor uh, jouw uh, leuke suggestie. We gaan zorgen dat de prijs jouw kant op komt. Heb je nou zelf ook nog een uh, leuke suggestie? We hebben nog één keer het spel Pro Cycling Manager 2020 te vergeven. Volgende week wordt dan jouw suggestie behandeld in kop over kop. Dus uh, laat het ons weten via uh, Twitter, Eurosport underscore NL, of onze Facebook-site Eurosport.nl, of uh, direct aan mij, Ed Sander Vaantijn. En dan uh, kijk, ben jij volgende week misschien wel eens jouw suggestie in kop over kop en win je het spel Pro Cycling Manager 2020. Gaan we door met ja, iets heel spannends, de mysteries van de herstart van het seizoen. Zoals ik al zei, het is een herstart vol vraagtekens. Wat gaan we allemaal wel niet meemaken? Bijvoorbeeld een mysterie die ik had. Zou Quintana nog steeds in zo'n bloedende vorm zijn als aan het begin van het jaar? Om maar iets te noemen. Ik heb jullie de opdracht gegeven om daar eens over na te denken. Welke mysteries hebben jullie zelf nog in het hoofd? Welke vraagtekens? En omdat ik weet dat het altijd moeilijk is voor jullie om te kiezen... Mag je dus een paar mysteries noemen. Laten we zeggen twee, drie vraagtekens die je hebt. Maar dan is er eentje de grootste. En die gaan we even met elkaar uh, verder bespreken. Jan Hermsen, jij uh, mag het uh, hier uh, aftrappen voor mij. Ja, ik was een beetje in een lollige bui vandaag. Maar uh, degene die ik als eerst op uh, had geschreven, die laat ik nu toch maar een beetje voorbij gaan inderdaad. En mijn grootste mysterie, en dat is eigenlijk al een mysterie wat Nederland al, al maanden in de... In ja, bezighoudt, is het mysterie, hoe is het met de vorm van Tom Dumoulin? Dat is eigenlijk uh, waar de komende drie maanden ja, voor Nederlands, Nederland heel belangrijk zijn. Uh, hoe gaat het ermee? Uh, is die goed? Is die echt weer een wielrenner straks? Uh, iedereen zal zeggen, ja, um, hij maakt zijn wattages en uh, trapt zijn uurtjes weg. Hij, is, hij voelt zich weer goed inderdaad, maar zo gauw hij dat rugnummer, welk rugnummer het dan ook is, opgespeeld krijgt, gaat er toch iets anders gebeuren, denk ik. En uh, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik ben er uh, uh, ja, voorzichtig wel een beetje positief over. Maar uh, ik heb eigenlijk echt serieus, werkelijk waar, geen enkel idee. Echt helemaal niet. En, uh, en dat vind ik wel een mysterie. Het is een groot mysterie inderdaad. Dan vraag ik mij ook af, uh, Bobby, wanneer zou dit, uh, zeg maar, wanneer is het Tom Dumoulinse seizoen geslaagd eigenlijk bij de herstart van het seizoen. Want die man heeft natuurlijk al hè, tweede in de Tour, tweede in de Giro, Giro gewonnen. Wat kan hij doen dit jaar om te zeggen, als hij zometeen vijfde wordt in de Giro, uh, sorry, in de Tour, is dat, heeft hij dan een geslaagd seizoen? Ja, het ligt er misschien aan wie er wint. Um, uiteindelijk is Jumbo Visma gewoon op zoek naar die overwinning in de Tour de France voor dit jaar. Ik denk dat ze dat drie jaar geleden al eigenlijk op hun, um, ja, een stip op de horizon eigenlijk hebben gezet. Dus ja, het is, dat, daar gaat het eigenlijk om. En gaat, 
Ik zou tevreden zijn als hij een top 5 zou rijden in een grote ronde. Het is precies wat Jan zegt. Gaat gewoon anderhalf jaar niet gekoerst hebben. Dat gaat echt wel een aanpassing zijn. Is blijkbaar goed aan het trainen inderdaad. Maar ja, ik, ik ben het helemaal met Jan eens. Ik had het bijna zelf kunnen bedenken, dit mysterie. Maar ik, ik zou tevreden zijn met een top 5 in de Tour de France, absoluut. Ja. Jeroen, jij staat er wat verder vanaf. Wanneer denk je dat Dumoulin kan spreken van een geslaagd seizoen? Of wanneer kunnen we... Wanneer is dit mysterie een beetje voor ons opgelost? Wanneer weten we iets? Ja, ja, goed, als hij er helemaal doorheen zou, weten we ook wat van zijn vorm. Ja, we weten iets wanneer hij natuurlijk de Tour heeft gereden. Hè? Om het simpel te zeggen. Dan weet het of, ze, of zijn vorm goed is. Het is gemakkelijk om te zeggen na de Dauphiné of een andere voorbereidingskoers. Maar dan zal er nog altijd twijfel zijn. Gaat hij dit nu kunnen doen in de Tour? En ik vind ook, zoals Bobby zegt, als uh, Jumbo Visma de Tour wint, dan is zijn Tour geslaagd. Punt. Als hij daar ook al heeft kunnen meehelpen, dan is het goed. Of het nu Roglic is, of Kruiswijk, of Dumoulin zelf. Is zijn seizoen daarmee ook geslaagd? Voor 2021 zou ik zeggen van wel. Ik denk dat we volgend jaar met uh, andere maatstaven moeten werken, dat dan de lat wat hoger moet liggen. Ja, maar dan nog, als je de Tour, als je de tour wint, dan is je seizoen altijd geslaagd. Ja, voor hemzelf wel, ja. ja. ja nee, maar... als, als hij de Tour wint, of als de ploeg ja, de Tour precies. wint. Nou, ja. Ja, en als uh, Roglic de Tour wint en uh, Dumoulin heeft uh, op een paar etappes uh, uh, goed werk kunnen leveren. Uh, als een knecht kunnen werken is, Dumoulin, kunnen we dan ook zeggen, Dumoulin is terug. Hij is weer op zijn niveau. Knecht is wel anders. Hè? We, we zien dat vaak bij uh, de, de, de strategie zoals Team Ineus het doet. Hè? Uh, een of twee man opofferen op dag één. De volgende dag nummer drie en vier opofferen, waarna de dag daarna nummer één en twee weer aan de, aan de bak mogen. Dus als we die tactiek aangaan, dan niet. Uh, ik hoop echt wel dat hij mee in het klassement blijft gaan. En zo eigenlijk een soort als bliksemafleider kan zijn, of zelfs ervan kan gaan profiteren. Of in ieder geval de ploeg daarvan kan uh, profiteren. Maar uh, als hij als knecht een dag niet meegaat en een dag daarna weer wel... Dat is nog geen teken voor mij aan de wand dat het goed zit. Dan zal er meer moeten laten zien dit maar jaar. Maar kun je je een beetje vergelijken met Chris Froome? Die heeft ook een zware blessure gehad. Komt nu terug. Denk je dat Froome blij zal zijn als Bernal de Tour wint en hij heeft eraan geholpen? Ik denk dat nee, niet. Maar dat, dat is toch een beetje vergelijkbaar? Nee, tuurlijk. Die hebben allebei al grote rondes gewonnen. Nee. Ja, maar het is, het, 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 het is anders. Ik, ik denk überhaupt niet dat een topsporter blij is als een ander wint. Dat bedoel wint. ik dus. He, als ja. dat het is, dan moet je gewoon stoppen, want dan ben je gewoon geen topsporter. Een topsporter wil winnen. En natuurlijk, um, de Tour is wel iets anders. Um, dat wordt altijd al daarover gesproken, weet je wel. Als je in de ploeg van de Tourwinnaar zit, dan wordt het toch heel anders uh, gepakt. Maar uiteindelijk wil zo iemand gewoon winnen. Zowel Bernal, zowel als Froome, maar dat hebben we precies hetzelfde met Roglic, Kruiswijk en uh, Tom Dummenen. Ja, wat, ik, wat ik heel interessant vind ook, en dat, dat uh, um, mocht Roglic inderdaad de beste zijn, dat, dat is het plannetje, of mocht Tom de beste zijn, of mocht Steven de beste zijn van de drie in die drie weken, hoe ze hebben alle drie nog nooit uh, eigenlijk een meter knechtenwerk gedaan. Kruiswijk misschien nog een beetje. Uh, vorig jaar in de Vuelta was natuurlijk de bedoeling, maar dat was van vrij korte duur. Maar dat is toch wel iets heel anders. Hè? Het zijn wel alle drie uh, in potentie kopmannen. Dumoulin zeker, Groglitz ook. Ik ga zeggen misschien ja, toch net, ja, ook wel een kopman, maar net iets minder. Ik vind dat toch, ja, dat is toch iets wat ik, wat ik heel spannend vind. Ik zie um, Dumoulin in de laatste weken 
Hey jongens, dit is weer een mysterie. Hè? Pas op, hè? hij overtreedt de regels oh ja. vandaag. Nee, 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 je, mocht, je, mocht meerdere, je mocht meerdere mysteries aandragen. Ik ben sowieso heel soepel vandaag. Ik vind het, toch, ik vind het een heel goed vraagteken. Hoe zit het met de opofferingsgezindheid binnen Jumbo Visma? Dat is ook wel iets waar ik me afvraag. Van, nou, hebben we nog... Ja, nee, ja. Gaat hij, gaat zeg maar, gaat Dumoulin, als hij weet dat hij de laatste klimtijdrit naar Planche de B4, die die kan winnen, gaat hij dan de dagen daarvoor, gaat hij kilometers op het kop, op kop rijden voor, uh, voor Roglic om uh, de boel te controleren of om mensen terug te pakken. Ja, dat zijn toch dingen als je inderdaad, als je een winnaar bent en als je je misschien wel goed voelt en als je een etappe kan winnen, uh, dan heb je het altijd over het grotere doel. Ja, het grotere doel, ik vind het, ja. Nee. Wat Bobby zegt, je bent toch ook een topsport. Je wil gewoon zelf winnen ook. En dat wordt echt, dat wordt een helskarwijde, wordt dat hoor. Als het, als het op die manier, uh, als... Uh, ja, maar we hebben deze discussie eigenlijk vanaf vorig jaar. Hè, dat bekend werd dat het allemaal zo ging lopen bij uh, Jumbo Visma. En uiteindelijk. Ik geloof Tom en ik geloof Steven op het moment dat die zeggen. Jongens, wij gaan er vol voor. En we gaan gewoon ook voor Roglic werken. Daar geloof ik helemaal. Maar dat Roglic zegt. Ik ga voor die andere twee geloven. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Roglic is gewoon een uitgesproken kopman. Is een killer. Is een... Uh, desnoods een sluitmoordenaar om hem dan op de planche te Belfield die mannen eraf te baggeren uh, niet eraf te baggeren want het is natuurlijk een tijdrit maar je weet wat ik bedoel en, uh, en dat is vooral te zien zou Roglic dat gaan doen nou, dat is volgens mij, voor mij geen mysterie, ik hoop dat ze het binnen de Jumbo Visma ploeg wel op orde kunnen krijgen maar ik zie dat niet zo snel gebeuren dat hij zichzelf uh, kapot gaat die uh, spaart zich liever en doet een andere grote ronde dat is voor jou alvast een zekerheidje. Jeroen, um, jouw uh, mysterie van uh, de herstart van het Wel, seizoen. Uh, je vroeg me in de mail om eerst twee kleinere mysteries te behandelen. En dan pas de grote. Ja, dat was ja, toch ja, jouw, uh, ja. jouw doel. Ja, ja, ja. bouw het lekker dus, uh, op. De kleinere ja. vraagtekens ga ik heel kort behandelen. Uh, hoe gaan we de kalender verdelen onder de commentatoren? Dat is een zeer persoonlijke <lacht> vraag. De, de puzzel in het najaar moet gelegd worden voor de renners, maar ook voor, ook voor de commentatoren. Dus uh, dat, lijkt me, dat lijkt me zeer interessant. De Vuelta, Quebec, bijvoorbeeld, die valt tijdens het Tireno en de Toeren. Dat, dat lijkt me allemaal een leuke vraagstuk. Maar dat is een kleine mysterie. Uh, de volgende mysterie is een grote. Wanneer vindt de Home of Cycling Cyclo plaats? Een heuse Eurosport-toertocht die gepland stond op mijn verjaardag 20 juni, komende zaterdag. Ik heb uh, specifiek toegepikt naar die dag. Dus het wordt ook voor ons moeilijk om ons opnieuw op te laden. Zeker omdat er nu bij ons nog geen nieuwe datum is. De coureurs hebben een kalender, wij niet. En dan zou ik zeggen, Sander Valentijn doet er iets aan. Hij gaat zaterdag. Hij gaat zaterdag gewoon door, toch of niet? Uh, ik weet niet waarom jij 150 kilometer gaat fietsen, maar... Uh... Uh. Ben je niet meer uitgenodigd? Nee, Zou je jouw vergeten hebben? Niet vergeten. We hebben de grens al gesloten. We dachten dat je niet meer in Nederland moet komen. Ah nee, het gebeurt. We gaan in Noord-Holland een rondje rijden met elkaar. Spijtig, maar die home of cycling cyclo, ik wil dat die er komt, Sander. Een officiële. Ja, als er ooit een jaar is waarin je kan schitteren, is het dit jaar. Dus we moeten absoluut op zoek. En dan moet het. Voor 1 augustus nog zien te gebeuren, want anders... Uh... Om, meerdere, om meerdere redenen, hè? want uiteindelijk, die jongen hier, die heeft ons eerst even lekker gemaakt dat we een hartstikke mooi feestje op zijn trouw zouden krijgen en dat we lekker konden gaan drinken en eten. Het tweede was dat hij bij deze cyclo dit jaar 
had beloofd om de Belgische catering te verzorgen. Hij komt op alle punten. Hij zit veel te veel in Nederland. Hij geeft helemaal niks meer weg, die gast. <laughs> dus, ik ben het er wel mee eens. Maar het mag ook gewoon lekker een veldtoertocht zijn, jongen. Gewoon lekker november, december. Iets totaal anders. Dat mag ook voor mij, maar de motormike. Mag ook. In de Ardennen. Leuk. Absoluut. Um, dus dat was de tweede kleine vraag. Ik heb nog een derde hele kleine. Chris Froome. Gaat hij nog koersen volgend jaar? Bij welke ploeg? Gaat hij nog de Tour winnen? Kan hij nog terug op het niveau komen? Dat is mijn derde kleine vraag. Maar de grote eigenlijk... Ja, Bobby behandelde ze al in het begin van de uitzending. En sorry, ik ga toch weer de grafstemming in de uitzendingen krijgen. Want uh, ja, de, de mysterie voor mij van de herstart is de herstart zelf. Want ik heb een grote vrees voor de toekomst. Die tweede heropleving, die tweede heropstoten van het virus, ik heb daar erg veel schrik voor, omdat ik, zoals jullie weten, samenwoon met een dokter. Dus die is daar constant over bezig. En we zien nu in China een nieuwe opstoot. En als we terugkeren naar de eerste golf, was China twee maanden voor Europa. Dus doe er nu eens twee maanden bij en dan zit je vlak net voor de Tour. Dus ik hoop dat het niet gebeurt. Maar ik vrees wel een beetje op dat het opnieuw oplaait en dat we een groot probleem hebben ook met de wielerkalender. Dus dat is voor mij het vraagteken. Krijgen we nog een ja, volwaardig najaar? En wat betekent dat ook voor de toekomst van, van heel wat wielerploegen? Dat vind ik een hele goede vraag, Jeroen. Stel dat het over twee maanden alles weer op slot gaat. En dan hebben we tenminste wel de straten gehad, de Ronde van Lombardije en Milaan Sorema, allemaal live en exclusief. Ja goed, ik zeg nu ongeveer twee maanden, kan ook allemaal. Maar laten we even precies twee maanden pakken, ja. ja. Okay. En dan hebben we die allemaal gehad, ja. allemaal te zien op Eurosport. Dus wij, wij in ieder geval nog wat kunnen genieten. Maar daarna alles weer afgelast, alles op slot. Wat, wat betekent dat dan voor het wielrennen, joh? Wat, uh, ja. ja, dan word ik stil. Ja, Bobby Traxel denkt dat we dan uh, de sport... Kunnen we de sport dan al opdoeken? Ja, nou, dat is ah, dat, 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 dat is wel het extreme. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk voor de economie en de wielersport dat er dit jaar gekoerst gaat worden. Uh, iedereen zegt het, ploegen zeggen het, organisatoren zeggen het, sponsors, uh, wielerkarton, commentatoren uit België zeggen het. Uh, nee, de, <laughs> Iedereen, nee, maar het, 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 is gewoon, het zou een, een, ja, echt wel een serieuze ramp zijn voor de economische situatie in de wielersport. Dat is, uh, dat is 100% zeker. Dat, uh, het zal, uh, dat, zal, dat zou een probleem zijn. En ik, uh, ik deel de zorgen met, uh, met, uh, met Jeroen. Uh, maar ja, laten we hopen dat, uh, dat iedereen verstandig is. Uh, ik heb mijn vakantie ook gecanceld. Dat doe ik ook niet voor mijn plezier. Maar dat doe ik wel uh, voor de veiligheid van iedereen en de gezondheid van iedereen. En daar nou, uh, Bobby, een klein nou, beetje aan mee. Ik hoop, ik hoop dat jij even de grafstemming kan omdraaien en nog wat opbeurende ja. mysteries hebt. Ja. <laughs> Excuses. Ja. Dat, wou, dat wou ik zeggen, jongen. Op het begin van de, van de uitzending was hij nog redelijk positief. Ik zat een beetje te kijken. Ik dacht zijn spilletjes uitgewerkt. Ik zeg, het wordt tijd dat hij er weer eentje neemt. Want uh, jongen, jongen, die hele, die hele podcast bloedt dood op dit moment. Maar ja, nee, maar ik had een aantal mysteries. En eigenlijk, de mysteries komen bij mij altijd, jullie weten, ik heb de voorliefde voor de klassiekers. Jullie hebben het altijd over die grote rondes, jongens. Dat, 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 ik heb de voorliefde voor de klassiekers. De voorjaarsklassiekers in het najaar. En ik heb eigenlijk gewoon alle mysteries op één hoop gegooid. En het gaat alleen maar om de klassiekers. Wat gaat er geberen als je een voorjaarsklassieker in het najaar gaat hebben? Het bioritme van renners is totaal anders. Het wordt vaak nog onderschat. Uh, ik weet niet of jullie wel eens een keer last van een kwaaltje hebben, maar als je dat in de kalender opvalt, uh, opschrijft, dan is het vaak dat het jaar daarna je hetzelfde kwaaltje hebt op ongeveer hetzelfde tijdstip. 
En dat is met wielrenners ook. Septemberrieters. We beginnen het seizoen met septemberrieters. Hoe, hoe gaan de renners daarmee om? Eh, dat is allemaal, allemaal dingetjes. Dan hebben we de verkorting van de klassiekers. Wat, hoe gaat het uitpakken? Tactisch. Maar hoe gaat het ook uitpakken met uiteindelijk het resultaat? Want uiteindelijk, ja, die, die grens van 200 kilometer is er echt. Je hebt renners um, die dat aankunnen en renners die daar niet overheen kunnen. Hè? Hoe gaat de tactiek lopen van de Koning Quickstep? Blijven rijden, ze komen toch wel terug. Nou, misschien wel niet naar 200 kilometer. Dus er zijn zoveel mysteries, alleen al in de klassiekers. Dat we, ja, daar kunnen we een paar podcasten mee, mee vol uh, hebben. Want ja, die zijn, dat is allemaal één groot wazig gebied. Ja. Vinden, jullie, uh, vinden jullie het leuk eigenlijk? Al deze mysteries, al deze vraagtekens. Dat bedoel ik niet uh, waar we het nu over hebben. Maar het feit dat het zo ongelooflijk totaal onvoorspelbaar is, dat we helemaal niet weten wat er gaat komen. Jan, wat denk jij? Is dat nou iets waarvan je zegt, ja, dat ja, maakt het wel extra spannend? Ja, of, uh, van... als, als ik dat niet zo leuk zou vinden, zou ik in Wit-Rusland <laughs> moeten gaan wonen, want dan wordt alles voor je bepaald en dan weet je in ieder geval zeker waar je aan toe bent. Ja, de onzekerheid maakt het natuurlijk prachtig inderdaad. Uh, Ronde van Vlaanderen in het najaar is natuurlijk, <laughs> is natuurlijk waanzinnig. Er zitten bladeren aan de bomen, het weer kan anders zijn. Ja, het is, het is volgens mij heerlijk inderdaad. Het is heerlijk om er uh, uren over uh, te kunnen denken. En uh, heerlijk om, uh, het ook, dat het ook kan gebeuren inderdaad. Ja, klassiekers die we omgedraaid worden. Uh, afstanden. Het is zo'n enorme puzzel. Ik zou ook op dit moment geen uh, inspanningsfysioloog bij een wielerploeg willen zijn. Want uh, ja, je, moet echt, uh, je wordt echt uh, gek. Je moet gaan plannen. Uh, die uh, groep gaan we daar uh, op trainingskamp zitten. Die groep daar. Die mogen dan niet te veel reizen. Die mogen dit niet doen. Die mogen dat niet doen. Uh, renners. Uh, de, de, de gele trui van vorig jaar gaat uh, geen grote rondes rijden. Gaat alleen maar klassiekers rijden. Mike Teunissen. Het is, een, het, is een, het is nu zeker, nu de wedstrijden dichterbij komen, is het elke dag feest eigenlijk ook. Elke dag is er mooi nieuws. Het uh, gaat steeds meer leven. Uh, jullie waren net wel redelijk negatief over het, over het feit of het wel doorgaat. Nou, ik woon in Leiden en in Leiden zijn ze heel ver bij een, een biofarmaceutisch bedrijf. Daar zijn ze al echt volop aan het draaien. Daar hopen ze op twee tot drie maanden misschien zelfs een vaccin op de markt te krijgen. Dus ja, ik heb daar goede, ik heb echt goede hoop inderdaad. In België zijn ze er misschien nog een beetje, denken ze er nog over na. Maar ja, volgens mij, we hebben al gezegd, wat er ook gebeurt in Nederland, er komt geen tweede lockdown. Dat heeft volgens mij onze minister-president gehad. Dus daar hou ik me ook een beetje aan vast. Ik ben, uh, uh, ik heb een, uh, mijn vier maanden depressie gehad, maar die probeer ik zo goed mogelijk af te sluiten. En dan gaan we volgens mij uh, hopelijk met champagne het jaar uit. Of ben ik nu heel erg uh, naïef? Nou ja, nou ja, maar je moet je ook overstaan voor de dingen die gebeuren, Jan. Je moet wel af en toe het huis uit, dat mag weer. Maar uh, <laughs> je mag je krant gaan halen, hoor. <laughs> maar nee, maar uiteindelijk weet je, het is gewoon... Ik weet niet of jullie dat uh, hebben gehad, dat, uh, dat je, je vader en moeder tegen je zegt... Als je zeven bent, dan mag je een glas cola drinken. Nou, dat is het, jongens. Uh, zometeen, als wij geen kijkcijferhit hebben met Strade Bianche, met Milan San Remo, met... Lombardije, de eerste belangrijke wedstrijden die zo meteen gaan komen. Jongens, dat, 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 dat wordt toch, dat, daar wordt toch alles verteld. We hebben vakantie, we kunnen gaan koers kijken. En die koersen worden nu gereden met 30. Misschien zeg ik wel in het mooie Vlaanderen is een keer de ronde van Vlaanderen met 35. Nee, dat gaat niet meer lukken. Maar bij wijze van spreken. Weet je, het, het is allemaal anders. Er zijn zoveel vraagtekens. Dat maakt het gewoon interessant. Misschien heeft de Wielen voor Sport dit gewoon echt nodig om dit gewoon te hebben. Ja, en ik... Uh, ja. 
Ik word, uh, ik word, uh, ik word echt super enthousiast van, eerlijk gezegd. Jeroen, ik zie bij jou zelf ook alweer een beetje glimlach verschijnen bij de woorden uh, Milan Sanremo, Lombardije. Ja, in dan, de zomer. Dan, ik... dan werd ik wel weer getriggerd in mijn enthousiasme. Ja. Dat is wel waar. Maar ja, sorry, kijk, je moet eerlijk zijn in de podcast. En ik, ik deel het ongebreidelde. Enthousiasme... Oeh, dit is de eerste keer. <laughs> en ik deel het ongebreidelde enthousiasme niet helemaal van Jan en Bobby. Leuk, spannend, prachtig. Die onzekerheid, dat vind ik echt helemaal niet. Ik heb liever gewoon een seizoen die normaal doorgaat en dat we niet moeten zeggen van, ai, zal het wel doorgaan? Oei, Vlaanderen in oktober, gaat dat lukken? Ik heb gewoon liever dat het uh, niet onzeker is, hoor. Dus uh, nee, ik vind maar, het helemaal niet we leuk. Nou over andere mis- maar we hebben het nou over andere mysteries. Hè? Gaan renners die in het voorjaar goed zijn, in het najaar ook goed zijn, weet je? Ja. Dat, 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 dat brengt onze commentatoren ja. ook... Ook wel een beetje uit, uit gevoel. Want je weet gewoon, er zijn een aantal renners altijd in het voorjaar goed. Omdat ze weten hoe ze in de winter doorkomen. Maar dat zijn vaak jongens die niet tegen de warmte kunnen. En dan juist, eh, denk bijvoorbeeld aan Tim Wellens. Eh, en dan zometeen gaan we koersen in de, in de warmere periode. Ja, hoe gaat dat plaatsvinden? Eh, dat, dat zijn allemaal vraagtekens. Je moet een mooie vraagtekens zijn. Ja, oké, okay, dat zijn eh, interessante vraagtekens. Dat klopt. Ik ben een huwelijk ook, hè? <laughs> niet alleen een negatieve zin, jongen. Nee, absoluut niet, anders ga ik er niet aan beginnen. Maar uh, ik kijk vooral uit naar juni eigenlijk. Nee, dan was zij er niet aan begonnen. Ik kijk vooral uit naar juni eigenlijk, of juli beter gezegd, want dan beginnen die kleinere koersen terug in België. Gaat er een tijdrit worden georganiseerd op het parcours in Zolder. En uh, daar ga ik bij zijn, daar ga ik naar kijken en uh, toch weer genieten van uh, kleinere wedstrijden, hoe dat allemaal begonnen is eigenlijk, de wielersport. Dus uh, met die positieve blik ga ik toch beginnen aan de koersen in juli. Ja, dat is toch ook wel leuk. Een beetje terug naar Back to Basic. En, uh, ik uh, vind vooral ook het mysterie de ronde van de vallende bladeren uh, op 15 augustus in de volle hitte. Strade Bianche, in volle hitte. Als het uh, stof alle kanten op schiet, ook prachtig om te zien. En ik zei het net al eventjes, voor mij de grootste vraagteken is, als, uh, eh, als het seizoen nu zou stoppen, zou Quintana misschien wel een van de toppers zijn van, de, uh, van het seizoen 2020. Hoe zou het met zijn vorm zijn? Zou hij nog steeds zo goed zijn? Was het een opleving? Iedereen zei, oh, Quintana is bevrijd. Hij is er weer. Hij is terug. Pas maar op die jongen dit seizoen. Ja, wat, uh, wat heeft dit met hem gedaan? Is hij lijkt me ook wel weer een jongen die misschien een beetje met wat tegenslagen... Komt dat een beetje depressiever over? Misschien heb ik... Vraag me af of hij hier weer goed bovenop is gekomen. Wat denken jullie? Ja. ja. Werd het uh, er valt niet zoveel zin over te zeggen. Het, is, het zijn allemaal, uh, allemaal mysteries. Hè? Gaat dit kunnen doortrekken? Uh, ja, ik. Uh, en, uh, ja, het het, het is ook wat we, we hebben het al begin van eigenlijk de, de corona-periode hebben we het erover gehad. Hè. Renners die hun carrière gaan verlengen, hè. Grijpel zou, zou gaan stoppen. En toen hebben wij al gezegd: er zijn jongens die denken van oeh, ik mis het wel heel erg. Ik ga nog even door. Grijpel gaat twee jaar door. Maar er zijn ook renners die thuiskomen en nu zeggen van. Dat bevalt me eigenlijk ook wel. Die, kijkt, die had nou eens een keer tijd om op zijn bankrekening te kijken en te kijken wat hij kon. En er zijn renners die gaan stoppen. Die zeggen van, nou, ik vind het veel te fijn om weer thuis te zijn bij mijn vrouw en kinderen. En mijn familie, vrienden om me heen. Uh, en de opofferingen niet te doen. En uiteindelijk weten we ook dat mentaal het best een zware periode kan zijn voor sommigen die dat ook zwaar oppakken. Dus er zijn, dat, is, dat is met iedereen. Hè. Gaat Quintana goed op zijn gemak zijn daar uh, bij die Franse ploeg? Ja, hij heeft in ieder geval een vlucht naar Europa. Tot slot, uh, mijn, mijn grootste mysterie dat ik toch nog even in de groep wil gooien. Want uh, wat ik me vooral afvraag is, wat wordt zometeen het niveau of het spektakelwaarde van die wedstrijden? Want uh, gaan we juist zometeen mensen zien die daar... Er zijn natuurlijk 
maar minder kansen. Dus er gaan heel veel mensen invliegen en strijden voor alles wat ze waard zijn. En dat kan misschien wel heel veel spektakel opleveren. Maar we hebben geen flauw idee hoe de vorm is van de andere mensen. Gaan we misschien wel, ja, wordt het wel wat voor tijden gaan we zien op de grote beklimmingen tijdens de Tour. En hoe, uh, hoe, hoe gecontroleerd wordt het, hoe spannend wordt het überhaupt. Gaan zitten we zo meteen elke, elke klassieker op het puntje van ons stoel te smullen? Of wordt het toch een hele andere manier van koersen? Ik denk niet dat... Iemand er nog wat zinnigs over kan zeggen op dit moment. Maar toch wel een, grote, een groot vraagteken dat ik zelf had bij dit ja. seizoen. Ja, en ook, en ook weet je hoe gevaarlijk gaat het worden. He, er zijn heel veel renners die onzeker zijn na deze periode. Um, en de, de grote renners die gaan heus wel een contract tekenen. Maar die, die jongens eronder gaan die gewoon eens even een kwakje doen. Uh, op het moment dat ze een bocht in moeten. Of weet je, er gaan ook wel veel valpartijen komen, ben ik bang. Ja. Mysterisch, vraagtekens. Ze zijn er volop. Uh, in ieder geval uh, hopen we dat we heel veel antwoorden gaan krijgen. In ik hoop gewoon, uh, Jeroen, en dat hoop jij ook natuurlijk, hopen we allemaal dat we half november heel veel antwoorden gekregen hebben. En een prachtig seizoen, de meeste toltwaze maanden in ons wielerleven hebben meegemaakt. En uh, daarna gewoon weer kunnen gaan naar het veld rijden. Waarom ook niet? Hè? Gewoon uh, lekker verder. Uh, mannen, hartstikke bedankt. Uh, ik vond het geweldig. Dank jullie wel voor jullie top input. Ik heb wat mooie dingen gehoord. Dingen gehoord over liefde, over overspel, over huwelijk, over mysteries, over, uh, over eigenlijk van alles. Uh, top. Ja, dan uh, zou ik zeggen kop over kop. Uh, de, de, onze tv-show die is uh, gewoon weer volgende week te zien. Op woensdag en donderdag op Eurosport 1. En natuurlijk op onze website eurosport.nl. En uh, kop over kop de podcast is er volgende week weer. Dus uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, tot snel.